0: Thank you.
1: Bienvenidos a Ecos a 10.000 kilómetros, un podcast en el que MG y yo hablamos de las cosas que nos hacen pasar un buen rato. Este es el segundo programa de la novena temporada y MG, ¿qué nos ha
2: pasado? Pues yo que sé, en a mí me ha arrollado el ocio. Y tampoco sí. ha he hecho tanto frío como que, que justifique que yo haya pasado tanto tiempo en mi casa, pero eh, me ha arrollado un una poco vez, el
1: ocio. Por una vez te vuelvo a señalar a ti como la responsable de que hayamos... Pasado la tijera al guión, teniendo en cuenta cuando cómo iba mi experiencia en los últimos programas, así que avisamos que esta vez... va a haber dos programas bastante seguidos, el, no, el segundo y el tercer programa van a ir semana tras semana. Esta vez lo que se alarga arte es culpa mía. Venga, venga, bueno no, culpa ya no, gracias a ti. Exacto, que, que traigo para canelita fina. Ahí está. Nada, empezamos ya rápidamente el segundo programa de esta novena temporada y lo hacemos como siempre con libros.
3: Y el libro, mira, tengo este
1: en el Próximas Lecturas, a ver cómo me lo vendes. Si me, me aumenta la gana, me y disminuyes De Linda, de María Elterbot. Pues creo que te va a flipar.
2: y ah, guay. Sí, a mí lo que pasa es que me ha pillado en un momento en el que no estaba yo para leer cosas tan largas. Nada, el problemo, o sea, de, ¿Sabes estas veces que, el, que el, la historia te gusta, el libro te está pareciendo bien? O sea, que no es el libro que eres tú. Que es el momento. Es el momento. No no era mi momento de leer este libro, lo leí para un club de, le, de lectura en el que, en el que estoy... Y me ha gustado, o sea, yo entiendo que lo venden como que era la escritora favorita de Jane Austen, lo entiendo uh -huh. perfectamente, pero es verdad que tiene eh, una parte que le cuesta muchísimo arrancar. Ah. De, de, para Como para que entiendas bien quién es Belinda, es una chica soltera que vive en, en casa de, de una señora rica, pues que le está ayudando a hacer la temporada pues para encontrar marido, lógicamente, que es para lo único que se salía de casa en aquellos tiempos. Y... Y tarda un poco en, en arrancar en ese en ese sentido. Y sobre todo que bueno que como ya nos hemos leído miles de novelas de tacitas, pues sabemos perfectamente eh, cómo acaba, con quién se casa y tal. Pero está, está, está muy bien escrito, el, 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 aunque el ritmo sí que es verdad, que es un ritmo pausado, que si tenéis prisa por una historia trepidante, este libro no es pero está muy bien escrito, como muy reflejo pues pues de todas las historias de esa época, de, pues del, de básicamente del aparentar. Me ha entendido como una novela contemplativa, de esa de la que no pasa nada, y a mí ya ya sabes que es el mismo Total, que, que al final es eso, pues eso que al final se casa, y vamos viendo pues las las, las movidas de, 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 con los distintos personajes. Eh, a mí me, con todo me ha gustado, o sea, no, no es un libro que, que digas qué rollo qué tal qué no, es que ha sido completamente el, el momento yo me imagino que dentro de unos años lo volveré a coger y te diré que fenomenal fenomenal porque es verdad que además que en mi entorno ha gustado mucho y a mí me pilló pues eso pues de en una época muy ajetreada que a lo mejor pues igual necesitaba haber leído algo más más pasapágina porque es para pues eso pues leerlo un poco con la calma que requiere la historia que es pues eso de despacito, pero bueno, yo os, os diría si os gusta llenar ostentacitas y demás, para adelante. Bueno, Súper apuntado, a ver si le encuentro un hueco
1: entre las nuevas... Sí, <risa> las porque novelas.
2: además son 600 páginas, ¿eh? Hay que tener que Ay. tener ratito.
1: Muy bien. Nada. Eh, yo traigo la señora Mark de Virginia Feito. Eh, esta es una novela que se ha vendido como thriller. Y yo creo que ahí radica parte del, del error porque las expectativas con las que te acercas a ella y luego te, lo que luego te ofrece no es lo mismo. Y digo esto de, también asegurando que a mí me ha gustado la novela porque al final es un descenso a los infiernos y a la locura de estos que engancha y dices, madre mía, la protagonista cada vez está peor de lo suyo. Y es que en esta novela la, la, la principal narradora y la que lo vemos el principal punto de vista con que asistimos a todos los acontecimientos es, es una mujer que, que tiene una vida aparentemente perfecta. Ella está casada con un escritor que acaba de publicar eh, su, una novela que está teniendo muchísimo éxito. Y un comentario inocente de, de una dependiente de una panadería que le dice que, la, que ella le recuerda a la protagonista y que parece que, que el personaje está inspirado en ella hace que empiece a obsesionarse cada vez más y más con ese personaje, con lo que su marido ha, ha escrito, con su rela con la relación con su marido, y es que la protagonista de esa de esa novela es una pro prostituta ya mayor, fea, desagradable, con la que ningún cliente se, se quiera acostar. Y el hecho de que me empiecen a comparar con ella hace que se vaya obsesionando cada vez más y más, y ella entra en una, una espiral... A, a, a autodestructiva y, y, y de locura que hace que empiece a haber señales a su alrededor a partir de miradas eh, aleatorias, de comentarios velados. Ahí aparece el cadáver de una mujer mm, muerta en un sitio próximo al que su marido va a cazar con, con un amigo y ella se obsesiona con la idea de que su marido es el responsable de esta muerte, que él es el asesino y está dispuesta a todo para... ...para probarlo y para desenmascararlo... ...y bueno, al final es una novela que se mueve mucho... ...entre la alta sociedad de neoyorquina... ...entre charlas literarias... ...el mundo de las editoriales... ...las apariencias... Eh, ...la obsesión por el aparentar... ...y por quedar bien por encima de todo el mundo... ...fiestas, reuniones... ...y con un personaje... que cada capítulo que, que pasas es más desagradable... ...que el anterior, que, que más antipático que es algo que, que tenía la intención la autora de crear de esta manera, un, un personaje que, que fuese protagonista y que provocase rechazo a la hora de leerlo y que va haciendo como poco a poco está, está destruyendo su vida y la que de todos los que están alrededor suyo. Como cine psicológico. Súper recomendable. Si os gustan este tipo de novelas de Shirley Jackson así claustrofóbicas, con, con casas, casas bien que te van absorbiendo y te van carcomiendo desde dentro. Eh, es, es una buena lectura además. Son unas 300 páginas, se lee bastante rápido. Yo me lo he demoderado en 3-4 días porque no podía parar de leerlo. Y ya eh, habéis, eh, bueno ya se ha anunciado película con Elizabeth Moss como protagonista que le pega todo. Así que si queréis leerlo, sí, estáis po La pobre <risa> Elizabeth Moss solamente sufre todo el rato. Ya te digo. Ahora que va a estrenar en Apple TV Lies iluminosas mira otra novela que tengo apuntada para leer antes de que empiece la, la, la serie. serie también. Esos son los personajes que le pegan a la pobre mujer, están casilladas. Alguien como tú, de Nick Hornby Bueno, a mí Nick Hornby
2: me, me fascina, me, es, un, es un escritor que me gusta muchísimo. Pero ya he llegado a la conclusión de que después de Juliet desnuda, nunca nada me va a gustar tanto, porque ha sacado... Yo creo que esta es la tercera novela que saca después de, de Juliet. Y, y me ha gustado mucho, pero claro, es que para mí ya el listón que tiene es, es ese. Entonces me puede gustar mucho, pero no va a alcanzar las cotas de, de, de la maravilla que me pareció a mí Juliet desnuda. Eh, este libro está muy bien porque te cuenta eh, dos historias eh, muy mezcladas, que es por un lado eh, la Inglaterra justo pre y post Brexit la votación del Brexit contada, mientras estaba contando una historia de amor entre una, una señora divorciada de 40 y pocos años y eh, un blanca de clase media holgadita y eh, el entrenador del equipo de fútbol infantil que es un chico negro de unos 22 años que además es canguro de sus hijos y demás, bueno pues enrolla. enrollan y de ahí pues acaban teniendo una relación porque se, se enamoran. Y te va mezclando esos dos temas, pues de, pues fíjate de todas las maneras que los puedes mezclar, distintas clases sociales, distintas razas, la diferencia de edad y muchas conversaciones que hay entre los personajes en, eso, en, eso, en esa época previa a, a la votación. Eh, cada uno explicando sus razones, cada uno explicando, eh, sobre todo, es muy interesante ver a mucho eh, pro-Brexit también explicando sus razones y, y te muestra un poco como a veces lo cuando nos vemos cargados de razón como era en el tema de Brexit que todos teníamos muy claro que que, que era pues pues igual no era la mejor opción fue el año que nos llevamos, error, que, que decir, fue el año que no nos mal. llevamos los disgustos del Brexit y de Trump que decías que no podía pasar y que y que es verdad que en determinados medios y en determinados entornos se trataba casi por tonto al que eligiera esas opciones y es que a la gente no le gusta que le llamen tonto y si te le estás llamando tonto con su opción, y ahí te, es que lo ves claramente en la novela, como
1: por cada vez que le llaman tonto, se refuerzan más en sus argumentos. Eso lo tengo tan aclaro con algunos ataques en redes sociales. Sí, sí, por supuesto. Estás, estás consiguiendo el efecto contrario al que esperas. Por supuesto, o sea, a la gente no le puedes llamar tonto. Ya está. Porque,
2: porque por lo que sea, no lo recibimos bien. Porque lo que cuando nos la llala, la trincha, cuando nos llaman trincheras pues, en tu
1: posición cuando nos
2: llaman efectivamente es que tú puedes estar muy equivocado e incluso tener dudas de si estás equivocado pero como te llamen tonto te atrincheras y ahora ya sí que bueno, no me va a ver ni nadie a tal y me gusta mucho cómo están mezcladas esas dos historias eh, porque se hace súper ameno de leer sí que es verdad que la historia no es de estas que dices madre mía es que es tan romántico no es que es un amor que surge pues porque se enrollaron un día se van tratando, empiezan a hablar y, y, y van viendo lo cómodos que están juntos lo, lo bien que se sienten juntos con las complicaciones que tienen eh, porque, bueno, pues que sobre el papel pues no es una relación ideal para los entornos ni de ella ni de él me ha gustado bastante, eh, yo, ya os digo que si no conocéis a Nick Horby eh, bueno, igual tenéis que leer todo lo demás y luego llegar a Juliet Desnuda, que es lo más, o si solo queréis leer uno, pues os leéis Juliet Desnuda que ese sí que es una, un... Para mí es una maravilla de, de novela y además hay adaptación a la a peli que sale a Ethan Hawke, o sea que no podemos pedirle más a, a la vida. Muy bien, muy interesante. Este señor además es un inglés muy inglés y se le nota.
1: Muy bien. Pues ya he traído La Cadena de Hierro, la segunda parte de la última trilogía de Casandaclay en relación con toda la saga de Cazadores de Sombras que se llama Las Últimas Horas. Ya se ha anunciado que la próxima trilogía va a ser la última, la que cierre todas las sagas y así, número libro número 14 que leo de, de esta saga... Y bueno, a estas alturas yo ya sé lo que me va a dar esta autora, yo ya sé lo que espero, lo que obtengo y no, no vengo aquí con quejas porque eh, son catorce libros, ya nos conoce esta segunda parte nos lleva al Londres eduardiano. Tenemos a nuestra pareja protagonista porque ya sabemos que aquí lo principal es el romance. Lo peor que te puede pasar en esta saga es que te quedes soltero porque aquí todo el mundo tiene acaba pareja de una manera u otra. Y el resto de la trama es, es la excusa de la autora, lo dicho. Bueno, pues lo dicho, tenemos a la pareja protagonista que, que se ha casado. Y lo que de cara a todo el mundo parece ser un matrimonio perfecto entre dos de los cazadores más prometedores, nosotros los lectores y ellos saben sabemos que es todo una mentira y es todo para guardar las apariencias. Aunque Cordelia está enamorada del que es su recién marido, él, ella sabe que él en realidad está enamorada de otra, tuvieron un acuerdo matrimonial eh, que se... ...que va a ser un matrimonio de un año... ...en el que después se separarán... ...para que él pueda estar con la mujer... ...en la que realmente ama... lo que ...y bueno, lo que no deja de ser una tortura... ...para la protagonista... ...que, que ve como... ...aunque consigue casarse con el hombre... Que, ...que siempre ha querido... ...este no siente nada con ella... Nosotros los lectores obviamente sabemos qué es lo que pasa aquí realmente, cuál es la clase de relación que él tiene con la otra pareja, eh, en qué consiste este triángulo amoroso que en realidad no lo es y bueno, lo dicho, aparte de ellos tenemos otra, toda una serie de personajes también que se van relacionando entre sí y de fondo un asesino que recorre las calles de Londres y que está matando a cazadores de de sombras, siempre en el mismo momento del día siempre en las calles, siempre cuando están solos, cuando está despuntando el alba y bueno empiezan a formarse toda una serie de patrullas para intentar localizar a este asesino y, y averiguar qué es lo que pasa, de fondo tenemos a, al protagonista a, a James que empieza a tener una serie de sueños en los que es, él es el asesino y, y es la última persona a, a la que ven las víctimas de, de este criminal empieza a obsesionarse con que si realmente no está siendo poseído durante la noche y es el quien en realidad comete los asesinatos y no todo es un sueño y bueno, esto hace que empiecen toda una serie de, de pruebas de ensayo y error con, con sus amigos y, y su esposa para ver qué es lo que está realmente ocurriendo lo dicho, a estas alturas de la historia ya sabemos que los que nos esperan en, en estas novelas Muchos romances, muchos amores apasionados Mucho conflicto Y tú, para pasar el rato Y novela de esta que te res rapidito Entre cuatro días Y con mucha mandanga Esto te lo da Si quieres novela ligerita Entre novelas más densas Estas son perfectas No está siendo la trilogía que más me gusta De, de toda la saga Prefiero la de los Artificios Oscuros, que era de la época victoriana. Aquí la, protagonista, la pareja protagonista, la verdad es que ni fue ni fa, prefiero a otras parejas que, que hay alrededor de ella, pe, pero bueno, tengo ganas de ver cómo va a cerrar toda la, toda la historia y cómo va a cerrar todo el círculo, porque sí que es verdad que hay muchos guiños a personajes y tramas que conoceremos en el futuro y vemos de dónde vienen de, en estas novelas. O sea, por todo el universo que está creando y toda la mitología, la verdad es que es, es bastante disfrutable. Cómics. Cómics y... Prepar, pre preparaos, persona. que el primer
2: trimestre de 2022, por lo que sea, va a venir llenito de cómics.
1: Por lo que sea, no miraremos a nadie. no alison <risa> tú traes para empezar la ter el tercer tomo de By Night. Tercero. ¿vale? Lo tengo súper pendiente. Tercero y, tercero
2: y último, y yo te diría que no corras tampoco. ¿eh?
1: Ah, no, vale. no
2: yo creo que que, para, que a lo mejor a mí no me ha entusiasmado porque no soy el público, porque creo que es para un público muchísimo más joven, te diría casi más infantil. Muy, uh -huh. No infantil muy pequeños, pero con 10, 12 años este este cómic se lo pueden leer tan ricamente y les va a gustar. Es una, eh, es una son tres tomitos nada más de, de una historia de del pues de portales a otros mundos. A portales a otro mundo que que bueno, pues ya habían estado, el otro mundo estaba en peligro y el otro mundo estaba también amenazando a este. Y entonces, bueno, pues en el tercer tomo lo el tercer tomo se resuelve y yo cre... me da un poco sensación de precipitación y yo creo que es porque no triunfó, que terminaron la serie ah. rapidito porque no... ¿Se esperaba un nuevo Giant Days? Si pues no. No, no... ¿Es entretenido? Pues sí, porque además ya sabes que estos tomitos son de 100 páginas escasas, el... el... Siempre hay por medio pues, una historia de amistad y demás, pero a mí se me ha quedado muy, 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 muy cortito. Seguramente porque, pues eso, porque al final eh, los, los autores con sus obras también te crean ciertas expectativas. Y, y si claro. vienes de Y and Days, pues pues te pido algo así muy a tope. Pero bueno, pues sí, entretenido, se deja leer tal, pero nada no, ya está, no, no tiene más. Relevancia es un tabla media, o sea,
1: en mitad de la tabla, claro, pues sí, entretenido, va. ya está Bueno, uno que sí con 11 números que lleva ya a sus espaldas y que a las dos nos tiene enganchaditas Y que pena que ya solo le falten tres números, es Giant Days va, me flipa, me flipa ah, Y, a, y además
2: es que este, este tomo en particular
1: me ha gustado muchísimo es que han cambiado tanto desde el
3: principio. Exacto,
1: es que en plan, es la están en una posición de evolución constante, que, que ha sido poquito a poquito, sin cambios radicales, y, y aún así, como han madurado y cómo han crecido todas. De, es que eran bebés, claro, es que eran niñas
2: de 17, 18 años, cuando empezaron la universidad, ya empiezan su último año, y además el, 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 el 11 es el principio del último año y es el principio de, de toma de decisiones importantes, laborales, personales qué Me, vas a hacer con tu vida. Exacto, y de, y, de, y de tomar de tomar las riendas de tu vida también, como pues Daisy, que es, siempre había sido la más apocada, pues de repente eh, está tomando las, las riendas de, de su vida y, y, y no quiere que la tome nadie por ella. Y es una serie ideal, porque el, pues eso es el, el, el cómo tus, tus amigas van a estar. Donde menos te lo esperes vas a encontrar a tus amigas aunque no tengan nada que ver contigo, aunque no escuchéis la misma música, aunque no leáis los mismos libros, aunque no os guste las mismas cosas, tus amigas están por ahí y solo tienes que encontrarlas, que es lo que les pasa a, a estas chicas. Y, ¿Y cómo se apoyan? Siempre, siempre. Da igual lo que hagan, da igual. Eh, lo gorda que la lía de Groot, que es la que la suele liar, da igual, da igual, porque sus amigas van a estar siempre... Creo que es un tipo de lectura también ideal para para adolescentes y para chicas para chicas adolescentes. Es en serio, de aférrate a tus amigas, que, que va a ir todo muy bien por ahí. El dibujo es monísimo. La chica australiana que, que, que sale como Ay, personaje secundario es que consigue hacer, hacerla que sea una diosa. Es que como mola toda esa trama y que ¿Cómo le gran parte del tomo. Como dibuja, el, pe el pelo que dibuja. El cómo le, el, no sé, es que me ha gustado todo igual es porque tenía muchas ganas y hacía mucho que no, que no leía tomo nuevo eh, pero me ha encantado me da mucha pena pensar eso, que nos quedan tres porque claro, es que van a terminar sus diallantes van a terminar la universidad y, y se va a ir cada una a su vida pero pero cómo me gusta, que te veo más bonitos que sitio más feliz que no lo estamos
1: pasando, que finita que le queden tres y qué maravilla. Todos los personajes secundarios, es, es que todo... ¿Cómo ha ido creciendo poco a poco? Porque al principio solo las conocíamos a ellas tres. Y cómo han ido introduciendo poquito a petit, poquito personajes que, que ya son súper reconocibles, que sabemos cómo van, van a reaccionar, que, que conocemos toda la historia que tienen con ellas. Y qué guay. todo Y el listón por el que debes medir a un novio.
2: Está ahí. O sea, ¿qué, qué, ¿qué clase de novio es un novio al que, al que se da el visto bueno? qué clase de señor hay que tener al lado me gusta mucho me gusta mucho además todo, todo la relación entre ellas pues eso, que uno en la universidad no tiene relación solo eso con sus amigas del alma como hay luego una serie de gente que está también a tu alrededor y que les van dando su sitio y sus tramas y muy entretenidas además nada, fenomenal, yo es que no soy objetiva aquí con esta cosa
1: y pasemos a, a tu top del programa, que, que creo que es Hamilton and Me, de Gilles
2: Terrera. Me ha encantado, este me lo regaló Chris por mi cumple, porque soy un poco ratita y el libro en papel costaba 20 euros y para el Kindle el 16. Y eh, me explotaba la cabeza con eso. ¿Y qué me ha enseñado esto? Pues que igual a veces da lo mismo que sea caro para el Kindle porque me ha flipado. Jester era es el, el, el actor que, orige, que, que fue el primer Aaron Burr del montaje de, de Londres, del West End de, de Hamilton. Eh, he estado leyendo sobre él y es que es un, un actor que ha hecho de todo. Escribe obras de teatro, ha hecho un montón de Shakespeare. O sea, claro, a mí no me sonaba de nada porque tampoco... Ojalá moverme en la escena londinense, pero no. Y y de, bueno, cuando empezó a hacer las audiciones para el papel, empezó debe estar acostumbrado a, a poner en papel su vida y sus pensamientos porque bueno, empezó a llevar como una especie de diario, pues de cómo se preparaba las sensaciones, y entonces recorre todo el proceso casi hasta hasta que llegan a los a los Olivier que ganó, lógicamente, porque el musical se puede llamar Hamilton pero es que el protagonista no es Hamilton <risa> El desarrollo de... Al final, en mi, en mi opinión, Hamilton es siempre de la misma manera y el personaje que sí evoluciona y que sí se desarrolla y que sí cambia es Aaron Burr. Pero cuando volvamos a ver Hamilton nos podemos detener en estas teorías. Pero él lo cuenta muy bien. O sea, él cuenta mucho el proceso que es larguísimo, un proceso de casting casi de un año. Ostras. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues muy minucioso, muy... Muy, 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 muy duro, porque bueno, pues te cuenta trucos de, 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 de actor como que no debes escuchar la grabación, no debes escuchar el disco del musical porque la partitura no suele ser igual, suele haber ligeros cambios para que en disco suene mejor, cosas que ni, ni sabías. Y luego te va contando muchas cosas pues, del proceso de ensayos, de, de cómo, se, cómo organizaron para ensayar eso. Claro, a mí que me gusta tanto Hamilton, verle las tripas, y bueno, y me gusta tanto el teatro y el teatro musical. Verle las tripas a eso me gusta mucho. Es verdad que él se detiene poco en la parte personal. No no cuenta prácticamente nada sobre él. De hecho, el, yo ni sabía nada de su vida personal hasta que me vi el vídeo en el que acepta el Olivier, que nombra a su pareja. Pero no habla nada, nada de, de tema personal. O sea, es, un, es un diario de, de, de actor que está muy bien escrito, que se nota que el que, el, que la a, ha escrito cosas también a nivel profesional y que, y que se nota que, que va muy a lo que te quiere contar del proceso de, de creación to, tanto de la obra como suyo del personaje porque para él era fundamental entender al personaje qué hace uh -huh. que hace que, que Aaron Burr pase de ser eh, pues casi un amigo para Hamilton a acabar matándolo en un duelo ¿Qué, ¿cuál es ese proceso? es impresionante porque está muy bien explicado o sea dice que él cada día su único interés era eso que la gente entendiera por qué, que no le dieran la sí, razón sí. que él no ser una víctima no sé tal pero que pero que fuera sí, pero comprensible con el villano exacto que por que por supuesto era el villano pero que esto no salió de pero hay más de, 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 de la nada y de, y de cómo se vio pues no empujado porque lógicamente es el villano y es el villano y puntos redondos o sea, no hay no hay más que tal pero bueno a veces hay que entender al villano no comprenderlo no excusarlo no tal pero entender qué proceso ha pasado y cómo pues eso pues cada vez que las puertas se le han cerrado eh, quién estaba detrás
1: uh -huh.
2: Ay, super este es uno de los
1: que no se van a ver traducido este libro no lo van a traducir
2: no no no, no también también no. os digo que con que tengáis un nivel medio se puede tirar no es no es muy complicado de y además, bueno, la versión digital, pues siempre tienes el apoyo del, del diccionario, por a lo mejor alguna palabra que pueda ser más técnica del, del teatro, pero en realidad a mí no me ha parecido, me lo he leído muy rápido. Yo, yo no, no sé valorar en nivel, eh, no lo sé colocar, porque, porque no sé, no sé, sé tanto, pero a mí, a mí me da una pista de si es complicado o no, lo rápido que me lo leo en inglés o no. Y este me lo he leído a un ritmo bien. Entonces, igual con un nivel medio se puede tirar, pero claro, también es verdad que es una inversión de 16 euros, que tela, señor mío, me parece muy caro para un libro Kindle que tiene 200 páginas. Por supuesto, sí. sí. Pero, ahí me ha flipado. Pero muchísimo. Me gusta mucho, mucho. Muy
1: bien.
2: Regalos que siempre vienen bien. Sí, regalos que sí. Tened lista de regalos. Recomiendo como, como persona os recomiendo que tengáis vuestra lista de deseos y la compartáis cuando os la pidan.
1: Facilita la Facilita a, a la gente la vida y a vosotros. Logimos. Pues nada, con, con esta yo, con esta recomendación yo paso a cerrar libros con Cielo en Llamas, la quinta parte de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan, en la que ya estoy totalmente entregada como fans total. Y es que ¡ay, qué bien que se está construyendo aquí el, el, el mundo en, que, en el que pasa todas las tramas, cómo van apareciendo y desapareciendo personajes cómo perdemos a un personaje protagonista que hemos tenido desde el primer libro y que hace que ya tengamos la sensación de que nadie está salvo en esta saga y es que es, es una historia que se ha ido macerando muy poquito a poco y en la que conforme, conforme va avanzando la estamos disfrutando más y más aquí esta podría ser funcionar bastante bien como una novela de transición porque no tenemos tanta acción eh, ni tantos escenarios como en la anterior novela El ascenso de, de la oscuridad eh, aquí lo que tenemos son personajes que se van moviendo se van desplazando del punto a a punto B con muchos obstáculos en, estos, en este camino en este desplazamiento que hacen que vayan creciendo también y evolucion, evolucionando. Eh, los personajes que tenemos en esta novela ya no tienen nada que ver con, con aquellos jóvenes ingenuos inocentes que salieron de... Del, de su pueblecito y esta novela ayuda a ver hasta qué punto han cambiado al menos la mayoría, porque hay alguno que sigue atrincherado, como bien decía antes MG, en su posición y, y que pese a todo lo que he vivido no, no quiere salir de ella y justo es lo que me provoca más rechazo En Cielo en Llamas tenemos a Ran, ya erigido como dragón renacido está de Quiere cumplir la, la profecía que dice que unirá a todos los pueblos para luchar contra el oscuro y para ello lo que hace es primero unir a los Aiel que son el pueblo del yermo que ha vivido siempre en el desierto y que lo erigen como su líder es, es un pueblo que siempre ha vivido en tribus la mayoría de veces enfrentadas entre ellas su primera misión ha sido unirlos a ellos pero hay una tribu díscola que, que se niega a reconocerlo y que está empezando a atacar todas las poblaciones poblaciones fronterizas del yermo por lo que Rand lo ve como una oportunidad de unir a todos los que lo siguen y ir ayudar a esta gente que está que está siendo atacada y masacrada y de esta y así conseguir un reino más que que, que, que le siga como líder eh, mientras todo esto sucede tenemos a Ninez y Elaine que, que se dirigen a la Torre Blanca después de haberse enfrentado con el Allá negro y salir más o menos airosas sin haberlas capturado porque las integrantes de este ayá siguen, siguen libres pero han conseguido toda una serie de información y de objetos mágicos que quieren devolver a la Torre Blanca, lo que ocurre es que ellas no saben que en la Torre Blanca ha habido un pseudo golpe de estado que ha deposado al anterior líder... ...y la que se ha erigido precisamente... ...como nueva líder dentro de las Aesera... ...y no es precisamente amistosa con, con ellas... ...y, y bueno, con la manera que tienen que ver... ...de ver la aparición del dragón negro... ...aparte tenemos toda una serie de reinos... ...en los que vemos como los seguidores de los curos... ...se están haciendo poco a poco... poco a poco a ...y de forma velada con posiciones de poder... De poder. ...tenemos a la, a la reina de Andor madre de ley que, que, que tiene que huir de su reino cuando se da cuenta de qué de que es lo que está pasando y a la que dan por muerta de manera oficial. Y, bueno, toda una serie de intrigas palaciegas y de movimientos entre países que se enfrentan entre sí, guerras civiles, una sequía que cada vez es más y más intensa y que se está extendiendo por todo el continente y lo que va a provocar inevitablemente una hambruna por la sequía y por todas estas guerras que están haciendo que la población no se pueda dedicar a labrar las tierras y como todo el panorama se está haciendo más y más complicado para, para, para el último enfrentamiento que en lo oscuro. Todavía quedan muchas novelas, todavía quedan muchas aventuras, pero bueno, yo, yo estoy entregadísima ya a esta saga y así como al principio me quejaba de que había ido muy lenta y de que se ahora lo agradezco, ahora lo agradezco todo el camino recorrido todos los pequeños pasitos ha dado, que ha dado para llegar al lugar en el que estamos fan, 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 total bueno, y con la quinta parte de la rueda del tiempo cerramos libros y pasamos a del papel a la pantalla Hola, Cris. Hola, ¿Qué tal? Buenos Hola. Días.
3: Pues muy bien. Buenos días. me morning. hemos
1: hecho hablar porque grabamos un domingo por la mañana. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, muy bien. Aquí. Sí, sí. sí. con ganas de encontrarte con el micro en este bueno, segundo programa. Bien,
3: <ríe> ah, ahí estamos. <ríe> ah,
1: <no. ríe> pues, venga, del anterior programa que trajiste el Academy. Umbrella Academy, el... le cambió la pantalla al papel, una cero pantalla, cero papel, y hoy traes Pollo con ciruelas. Efectivamente. Yo pues han... no conocía ni, ni el cómic ni qué es, película o serie.
3: Es película, es una película no. y, y muy bien. Entonces, eh, han reeditado el cómic. El cómic es un de 2004. De hecho, se llevó uh -huh. el, el premio al mejor cómic de Angoulême ese año. Y, y nada, eh, es de la misma autora de Persépolis, de Marjane Satrapi. Y aquí también vuelve a vuelve a Irán y nos cuenta la historia de eh, su tío Nasser Ali. Nasser Ali, al parecer, era un, era un músico muy famoso que tocaba el tar, que es como una especie de, de lauz eh, persa, que tiene así como forma de ocho y un mastil muy largo. Ajá. Y te cuenta en, en el, en el cómic pues que se pelea con su mujer, su mujer le rompe el tar. Estas son las primeras páginas, ¿eh? no es spoiler ni nada. Y él intenta reemplazarlo, intenta reemplazar su tar, y como no lo consigue, decide morir. Ah, y dice: no, Pues me voy a meter aquí en mi cama, y me voy a morir.
2: Pues me muere. Qué alegre. Y a <risa> los
3: ocho días, efectivamente, se muere y le entierran. Y a partir de ahí arranca el cómic. ¿Y qué nos cuenta el cómic? ¿Qué ha pasado en esos ocho días que pasan entre que él decide morir? Aparentemente porque ha perdido las ganas de vivir al perder su su tar. Hasta que efectivamente muere. Y pues ahí va haciendo un, un repaso de, de su vida, de cómo empezó a tocar el tar, de cómo conoció a su mujer, qué relación tiene con sus hijos. Hay una escena... Eh, de las primeras páginas cuando intenta recuperar su tar un viaje muy largo en autobús con el niño que es maravillosa que a la, o sea, a la ida el niño va cantando sin parar, todos le odian y a la vuelta hay opio involucrado y es maravilloso, maravilloso esa escena y y es una historia que te cuenta una historia que en realidad es otra y a mí me ha gustado muchísimo el cómic, además eh, Satrapi hace unos dibujos muy bonitos Como muy sencillos O sea, si estáis acostumbrados A estos cómics con grandes fondos Con grandes colores, este no es uno de ellos Esto es un cómic en blanco y negro No hay fondos, solo son personajes Lo único que se permite Es jugar con el blanco y negro Normalmente todas las viñetas son fondo blanco Con el dibujo en negro Y hay algunas invertidas Que son maravillosas Y, y ese es el cómic La película es exactamente igual nos cuenta exactamente lo mismo en el mismo orden. La única el único cambio que hay es que en vez de de un tar lo que toca es el violín. La película es imagen real o La dibujos? película parece dibujos, yo cuando empecé a verla dije, "Ah, es de dibujos", pero no, es de es de imagen real con actores reales. Tiene unos colores como muy de cómic, es todo como como muy de sueño. Además, a MG le, le va a gustar porque eh, dura, pues eso, 90 minutos. Mi
1: duración ideal de película.
3: Duración perfecta. <risa> ya conocen nuestros criterios. Hombre, sí. yo sé, mi público lo conozco. Y, y eso, la película la estrenaron en 2011. Eh, y es uh -huh. o sea y es el cómic tal cual, han hecho cero cambios, está Satrap involucrada en, en la adaptación. Hay, además hay algunas escenas como con muñecos, hay una escena en la que él se encuentra con la muerte, que es muy graciosa, tanto en el, en el libro como en, como en la película, pero en la película además visualmente es que es muy bonita, con ese con esa muerte, con esas alas tan grandes, tan tan negro todo. Es muy, muy chulo. Me ha gustado mucho las dos. Si tuviera que elegir. Emp
1: empate. Es, que un, elegir. es un empate. O
3: sea, Venga, si vale. Es indiferente que os leáis el cómic. Esto os... funciona como el fútbol. Podemos tener sí. empates. No ¿Dónde está el la... ¿Sí? En filming. La película está en filming. Vale. Oh, eh, pues nada, apuntado. Están las dos muy bien. Si tuviera que elegir porque me ponéis una pistola en la cabeza. Eh, quizás la película lo explica un poquito mejor, o sea, es como más emotiva y, y los, es que es muy bonita. Es, la película, además, es que es visualmente, si, aunque la historia no fuera una porquería, visualmente es muy bonita. Los colores, mmm, la cinemática que utiliza, es, me recordó un poquito a Meli ¿sabes? En esa cosa así como de fantasía, sueño que no sabes muy bien si es una película o que está ahí como entre dos mundos no sé me gustó muchísimo las dos cosas así que nada, nada vendido. Que... Esta semana, vendida
1: vendido como esta semana tengo que, que ir a visitar a mi librería de referencia me lo cojo y a ver si para la semana que viene puedo traerlo venga como... yo también me lo
2: apunto para deberes para la,
1: para la próxima perfecto pues ya, ya sabes Cris, le tienes que llevar el con. Ya ya, ya ya está, ya está, no te hombre.
2: aquí llego, aquí, ah, aquí, 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 aquí <ríe> llego un cargamento de bolsas y bolsas, no te preocupes, lo tengo, lo tengo. Vale, vale. La líder
3: hace ocho sí, Hombre, sí, la líder pues a tope.
1: <ríe> la líder liderando. Sí, sí, a tope. Uy, muy bien, pues nada, apuntado pues con ciruelas para, para la próximo. semana que viene. Ya lo sabéis pues nada, muchas gracias por, por traer esto. Mira, este es uno que no conocía y mira que Persepolis me encantó en su momento. Mm. Apuntado, súper apuntado. Pollo con ciruelas y muchas gracias Pues por nada, hasta el próximo programa. Más. Adiós. <risa> pues aquí que despedimos a Cris y pasamos a películas. Las hemos visto, las dos. Así esto es, esto o ha sido, sido
2: el, 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 el combo.
1: Si sí, ha sido 100%, por 100. y además y nos hemos, y además hemos
2: ido siguiendo. De venga, pues si Pilar ha visto sí. esto, venga, pues yo también. Pues si en vez que ha apuntado esta, esta también la veo. Así genial. Luego genial, Estaría venga. bien que nos preguntáramos de vez en cuando para, ver,
1: para que te puedas decir, no, no la apuntes. <risas> Yo si de una cosa muy mala te pondré al lado Esta no yo, Te la pondré en mayúsculas Yo como le encuentro
2: el, la belleza a la piedra Pero no, no, te, bueno, la, bueno. te la pondré en alguna Aunque la que te, vale. te voy a poner
1: Creo que tampoco la ibas a ver Ah, vale, bueno, nada. No te preocupes, vamos. yo ya te iré avisando en el guión. Empezamos vamos. con el primero que la primera película que hemos visto, que es un documental que tenéis en Netflix. Y que mira, yo una tarde tonta que empecé a buscar documentales de True Crime y dije: Esto es todo lo mío. Las mujeres y el asesino. Me ha gustado una barbaridad. O sea, me parece que está. Es, que es muy diferente a lo que estamos habituados. Es francesa y se le nota y no tiene que ver con lo que podemos ver de lo que nos viene de Estados Unidos por ejemplo sí o sea no, yo
2: creo que pierde todo el componente sensacionalista correcto y está muy centrado en la investigación o sea, a mí es verdad que se, que este true crime me gusta todo porque es verdad que, el, que el, lo de las señoras y el true crime no es una leyenda es cierto ves un, El otro día vi una tira de yo después de ver una peli de miedo de ficción y sale en la cama como muerte de miedo. Yo des, después de haber visto un true crime y está como súper contenta de cómo me ha gustado este crimen.
1: Cómo no conoce, sí. nos
2: define. Y es verdad que, que que quita mucho sensacionalismo porque no hay una imagen de, la, de la, una escena del crimen, ni hay un análisis de la víctima, que es una cosa que... Mmm, por lo que sea, nos suele poner de bastante mal humor que analicemos a ver por qué esta señora es una víctima y si entre comillas lo merecía y o lo buscaba. Y no que no todas las mujeres que aparecen aquí son las víctimas. Exacto. Y que es básico. Es básico, es como, como una investigación pues de manera casual liderada por mujeres y con la ayuda de un par de madres muy implicadas, y que estaban machacando constantemente, oye, ¿qué pasa con esto de mi hija? Oye, ¿qué pasa con esto de mi hija? Eh, y con un, y con una, un, unas técnicas más rudimentarias, porque pues lo del análisis del, del ADN era rudimentario, porque además no tenían una base de datos para comparar, que es una cosa vital. vital. ¿Cómo consiguen dar con el asesino? Y cómo consiguen. Además, es que te cuentas hasta
1: el juicio, porque también hay mujeres implica, implicadas en, sí, el, en el juicio. Tanto la abogada de, del asesino. Que, que era un bueno era un asesino en serie que había me, matado varias mujeres en, en París en los años 90, que es una historia de la que yo no tenía yo ni idea. En su, la verdad, no me acordaba de ella. Si, si nos llegó aquí, supongo que era una época que no hacía caso a estas cosas. Y la abogada fiscal, que, que fue la que finalmente consiguió la, la confesión de una manera súper cinematográfica, que esto lo ves en una película y una serie y dices, anda ya, ¿cómo va a confesar de esta manera? Y sí, y sí, sí apretando, fue, fue apretando consiguió.
2: La verdad es que es muy interesante porque además eran mujeres, claro, te lo cuentan ahora, pero eran mujeres muy jóvenes. Muy para la fiscal era su primer caso importante. Pioneras. Eh, era la primera mujer que lideraba un, una, una brigada de homicidios eh, en Francia. Eh, y es muy y es muy interesante, yo no sé si yo creo que tiene que ver con el hecho de que la, todas las protagonistas sean mujeres, el, el cómo se quita mucha parte de, del ogore de los de Exacto. los asesinatos y se centra en la investigación, que para mí cuando veo True crime me parece lo más interesante, o sea, yo no me quiero regodear en detalles de, 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 de cómo han masacrado a una persona,
1: no es muy
2: desagradable porque que no se nos olvide que es que
1: es una persona, que no es una peli. Y, y la insistencia de la de la líder de la policía en plan, esto no es Estados Unidos aquí no tenemos psicópatas como allí Exacto. nosotros estamos acostumbrados a esta cosa no, 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 tenemos, no tenemos de nada
2: no tenemos psicópatas no tenemos en, en base de datos de, de ADN que es lo que más le, les indignaba eh, me ha parecido súper interesante súper interesante y muy bien contado porque además sigue el, un orden muy lo, no te van destapando cosas por delante o sea tú no, vas avanzando, es una línea cronológica tú vas avanzando a medida que avanza la investigación vas sabiendo lo mismo que ellos y eso eh, como espectador para mí es fenomenal porque no sé de antemano o sea no veo lo primero las imágenes del juicio y la condena no 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 lo primero que nos cuentan es los cuerpos que se fueron encontrando y cómo empezaron la
1: la, la, ¿Cómo la se dieron cuenta de que estaban ante un asesino en serie? Porque en principio eran asesinatos totalmente al azar, sin ninguna vinculación entre ellos. ¿Cómo fueron investigando hacia atrás y descubrieron nuevas víctimas que habían pasado por alto? ¿Y cómo, y cómo para,
2: para las madres eh, es una manera también de cerrar? La, sí. parte, la parte emocional de las madres de, de, de cómo bueno pues el agujero en, en, del dolor lo vas a tener siempre pero una manera también de, de cerrar de, de, de que no le va a pasar a nadie más está muy bien contada, a mí me ha gustado muchísimo mm. está en Netflix, dura la duración ideal de toda una cosa hora y media, hora y, media y, y yo seguramente de, de las cosas que traemos creo que es lo que más me ha gustado
1: Listo, pues nada y otra que va también con mujeres como víctimas, pero que al final se acaban vengando del ejecutor también, muy a la par de lo que acabamos de hablar, es pero con crímenes totalmente diferentes, no hay muertes, es el timador de Tinder, eh, también en Netflix. Esto es True Crime sección Mandanga,
2: exacto. Porque sí. es mucho más ligero, eh, bueno pues pues el, 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 de estos que vemos las noticias de vez en cuando del de estafador que le saca le estafa 500.000 mil euros a su novia, porque no sé qué, eh, pues es este de, de manual que con el dinero con el dinero que le saca una van manteniendo la apariencia con la siguiente, se hace pasar por un rico heredero, debe tener entender, es un señor, eh, a mí no me gusta físicamente, pero yo entiendo que, que pueda resultar atractivo y que al final pues ella ser rico nunca molesta
1: sí. entonces pues no. un señor rea, rodeado de glamour de jets privados, de yates de coches, ferraris de cenas en los más altos restaurantes, están en, en grandes hoteles, claro conseguía ligar a, a mujeres pero lo que pasa es que todo eso lo pagaban otras mujeres que pensaban que estaba en peligro, exacto,
2: a mí me hace mucha gracia todo, toda, la, toda la, la, la historia esa del de, de, estoy en peligro y necesito dinero o sea, soy sí, sí, soy no. riquísimo, es que soy riquísimo pero no. no llevo cash. Pero tu familia, ¿qué? No eres un rico heredero, pero pues de eso a tu padre. Exacto, el, el todo mal. Y bueno, luego ¿cómo, cómo, cómo se dan cuenta esas propias mujeres de lo que estaba pasando y luego, bueno, como hay una pequeña vengancita que no vamos a contar porque le quitas la, la gracia, pero como este tipo de personas... Eh, funcionan Y yo creo que... Esto es como cuando hablábamos de las sectas. Esa época que tuvimos de sectas a tope. Sí, sí. Que, eh, mira, yo creo que cuanto más convencido estás de que a ti no te la pueden jugar, más probable es que te la jueguen. O sea, yo creo que en esa sí. situación que tú estás... Eh, que te acabas de enamorar, que tienes una relación, o sea, nada te hace sospechar que te está sacando el dinero. Tú has Le llevas meses de relación. claro, tú has, monta tú has montado, en ese avión, has ido a esos hoteles. No es un señor que te lo cuente y te enseña fotos. Tú has vivido en ese nivel de vida. Nada te hace pensar que no sea un problema más que de falta de liquidez. O sea, creo que, que creo que creo que él juega sus cartas muy bien, no, 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 muy, bien muy bien. Claro, o sea, aquí cada uno somos profesionales en lo
1: nuestro y lo suyo es estafa. Si llevaba tanto tiempo timando mujeres y si había conseguido millones, no, no es que fuese es muy una muy Era un profesional. Es
2: muy interesante y eso y, y, y si estáis en el mundo de las citas,
1: estad alerta porque te sí. A ver, sí que es un nivel a que nosotros no vamos a aspirar nunca. Ya, no, pero te puede pasar a pequeña escala. Es un ya, pero te das cuenta del mundo totalmente ajeno que nos rodea, que dices, es, es totalmente inaccesible para gente de a pie todo esto. Y para, y, y para mí, visto desde la mediana edad, también cero interesante, también te digo que... que el... Sí, sí, sí. Bueno, ya pasaremos a un documental que has visto tú, que te supongo que también es del de sí, mismo tipo. Sí. Totalmente inaccesible. Y cero interesante. Mismo, totalmente diferente. Pero sí, Aquí. pero sobre todo también yo creo que puede
2: servir para estar alerta, porque te puede pasar a pequeña escala. Es decir, sí. a estas chicas algunas son muchos miles de euros lo que les estafa pero es que a lo mejor en otras economías, que un señor te levante 500 euros, también te hunde. Pues oye, estemos atentos. Si Las prisas nunca son buenas. Si de repente te pide efectivo con mucha prisa, para y piensa. Sospecha. Para y piensa. Sospecho. El true crime y la paranoia salvan vidas.
1: Pues mira, que salven Nunca des tu número de tarjeta de crédito. Que, salve tu, que salve tu dinerito también. Nah, pues nada, recomendable también sí, el grabador la de Tinder y seguimos en Netflix porque, pero esta vez con una cosa bastante más amable y divertida, así Sansari Nightclub Comedia me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el formato
2: media hora porque yo a veces los especiales sí, de una perfecto. hora en, en monólogo a veces me cansan porque lógicamente nunca tienen el mismo nivel tú no puedes hacer una hora de comedia perfecta siempre va a haber algún trozo más flojito. Pues aquí, como solo es media hora, no te da margen a ese trozo flojito. El formato es muy chulo porque va el primer club en el que actuó a
1: una noche y de... sí, además es una monada verlo cómo empezó la tan chiquitito, de, de su primera actuación. Tan chiquitito, que, que es un adolescente. Eh, él, él va
2: en una noche de, de micro abierto y, y aparece y... una noche sorpresa porque nadie se lo espera sí, claro es que va detrás de uno pues pues eso que va pues un poco a, a darse a conocer sí. y, y me ha gustado sí que es verdad que al principio hay como muchos muchos chistes seguidos muy locales muy pero locales literalmente de Nueva York de cosas muy específicas sí. que, que el, yo hay cosas que desconocía y luego ya va un poco más a la global y lógicamente hay mucho COVID, mucha mascarilla, mucha vacuna
1: y mucha mucha actualidad porque este no debe llevar mucho sí, tiempo. Sí, y a... comentarios velados a cosas que le han ocurrido a él personalmente y que han hecho que desapareciese más o menos de la escena de la primera escena también porque hay algunos comentarios que velados que dicen puede que esto esté refiriéndose a lo que... ¿Le ha pasado? No, o sea, no lo dice directamente, pero es en plan, hay que leer entre líneas. Claro, claro, y además es que yo creo que
2: también el, el, el stand-up tira mucho de, de, la, de la autocomedia. Entonces, uh -huh. de, pues de coger tus cosas y, y volverlas, a, volverlas a un sitio cómico. A ver, a mí me ha parecido muy bien porque el, es que para cuando te quieres
1: enterar ha terminado. Si sí, pasa súper rápido, es súper ligerito y es que se es sube ahora, que ojalá hubiera más, uh, más programas de Netflix así, de, de, de monólogos de media hora, ojalá. Sí, que no es necesario que todo sea
2: eterno, de verdad. No hace falta Ay, películas sí. de dos horas, humor de hora y media, que no hace falta.
1: Creo que no hay ninguna película este año de los Oscars que baje de las dos Lo horas. sé.
2: Las estuve viendo todas y era en plan... ¿pero por qué? Lo sé y no, no, <risa> sé, no, soy, no soy feliz con esto, pero...
1: Ay, pues ves que tenemos que empezar a, a pues veré, a la a, la pues, veré a verlas, ¿eh? pues veré
2: algunas y algunas no, porque la vida no es infinita y
1: vida para, Mira para yo. Yo. ya está. <ríe> Pues nada, o pasamos a, a la película, al visionado conjunto que va a ser esta esta temporada de Ecos a 10.000 kilómetros, porque nos comprometimos en el anterior programa que veríamos todas las películas oficiales de Star Wars. Las series por ahora las vamos a dejar en barbecho. No yo me, yo, me, yo me he bajado de ese carro. Vale. Me he tirado. O
2: sea, no, vale. no me he
1: bajado, me he tirado. Bueno, pues venimos con una película súper novedosa, la primera de todas el episodio cuarto de Star Wars, una nueva esperanza, donde nos encontramos con un jovencísimo Harrison Ford, que hay suspiritos, porque es lo que recuerdo de la película. Qué guapos eran los tres. Los ah, tres, sí. qué guapos. Yo... Y qué, qué, qué gran grupo formaban, cuánta química que había entre ellos. Yo como
2: soy una señora mayor, es la primera peli que recuerdo haber ido al cine
1: a, eh, a verla. ¿Te puedes creer que la mía fue Quien engañó a Roger <risa> Rabbit? Pues eso quiere decir que yo soy bastante más mayor y que, y, y que en
2: mi casa no tenían criterios, me llevaban al cine muy pequeña. Porque por lo visto esto fue un poco de padre que quiere ir y madre que dice fenomenal, te llevas a tu hija. No. Y volví flipada. Es ese o sea, No recuerdo, el, 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 me han contado más lo de haber ido al cine, pero sí recuerdo el volver flipada. El, el, por lo visto la, la historia que conté no tenía nada que ver con la película. Pero por lo visto me senté, abrí la boca y la cerré cuando nos cuando salimos del cine. Me flipó, por lo visto. O sea, que estuve pegadita. Y sí que las recuerdo de pelis en la infancia, de verlas pegadita todo el tiempo. Ahora, pues al final te das cuenta de que, pues eso, hemos visto tantísimas pelis, que es un esquema muy básico de peli, pero que funciona. Yo me lo he pasado muy bien, a mí me resultan muy entretenidas. ¿Son las pelis de mi vida? No. ¿Es un sitio feliz al que volver? Sí.
1: Sí, no, yo estoy como tú, a ver, no soy fan. No. no. No, o sea, ¿la he disfrutado? Pues sí, me lo he pasado muy bien, ha sido una película de aventuras muy entretenida, no me ha aburrido en ningún momento, eh, aparte que, que no le puedes negar todo, toda la mitología que hay alrededor de ella, como sienta las bases de lo que luego va a ser un gran universo. Pero, pero bueno y que no, y que, no, y que no estoy entregada a la y historia y qué curioso digamos. que
2: nos parecía que era lo más de efectos especiales y tal y ahora la vez y dices, ya, bueno claro es que la época era lo más es, que es que era lo más o sea yo recuerdo los, los, los veranos en los que llegaba porque era ahora todo llega muy rápido pero los que so, los que somos niños de finales de los 70 primeros de los 80 a lo mejor estrenaban una peli seis meses después eh, aquí Y casi siempre todos todos estos bombazos eran en Navidad o en verano, yo recuerdo mis, pep, mis picos de ir al cine eran Navidad o verano, y los y los veranos o las Navidades de, de Star Wars era mm, fabuloso porque era como el planazo, de como te pillaba más en vacaciones era el planazo de ir con los primos, con los amigos del verano, con y te ibas en modo excursión porque te ibas a ver una peli de la guerra a las galaxias que se llamaba la Guerra de las Galaxias, lo de Star Wars, eso eso ya ha puesto de moderno. Pero era la... Ya vino más tarde. Era la Guerra de las Galaxias. La primera era la Guerra de las Galaxias. Una nueva esperanza, la... no esto, esto es una modernidad. Era la Guerra de las
1: Galaxias. Sí, sí. Bueno, y, 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 y lo que rompe, empezando la historia con... Al final, tenemos luego el episodio 1, 2 y 3, décadas después, pero quiero decir que... Que pasa, digamos, todo lo que nos cuenta eh, estructuralmente a, a nivel narrativo, en mitad de un montón de, de cosas que, que desconocemos, que luego nos irán explicando eh, a partir de cómics, a partir de novelas, a partir de series, pe pero... Pero lo bien que te mete de lleno en ese universo Cómo se, la, ¿cómo se ¿no? la juegan para construir y un, que desconocías un, en
2: ese momento Un universo que bien podía no haber triunfado Y que fuera como, bueno, pues muy bien Pues aquí me he quedado sí, a sí. mitad de esta historia Que no he entendido nada Que luego vas, <risa> luego vas
1: cogiendo de aquí, claro. de aquí y de allá Luego más adelante ya te lo explicarán todo, pero en el momento no, no, no. era totalmente nuevo y era arriesgado, sí. sí. bueno pues Nada, ya. muy
2: entretenida, eh, todos guapísimos. Los, además, sí. yo es lo que le pido a una peli de aventuras, que los buenos sean muy buenos y los malos sean muy malos. Que ya está, o La sea, es sea no me hagas pensar de si... No, no vas a pensar nunca en motivación. O sea, no es que no puedes buscarle chicha a esta película de las motivaciones de uno de otro y tal. No, se dedican a ser aventureros, a ser estupendos y y ya está, hay un momento cuando están luchando al final, en una de las últimas eh, veces que va, que, el, que el están luchando que es como, esto como cuando era joven y dices, igual que si tienes 13 años ¿qué estás diciendo? De, de cuando eras joven, porque eran jovencísimos no te queda nada eran jovencísimos, no sé, me, me gusta mucho yo creo que el, yo siempre voy a ser fan de volver a los sitios que te hacen feliz porque pues, por eso hay que volver pues nada
1: pues esta, este episodio cuarto de esta. Te, est ¿sí? Estoy
2: temiendo cuando lleguemos a los, al los 1, 2 y 3. <risa> <risa> lo, estoy nada, lo estoy temiendo.
1: Nada. No seas hate. Sí, sí, nada,
2: no, total. No, no. me ha aburrido yo más, ah, cariño,
1: en mi vida. Bueno, pues nada, ya sabes que para el próximo programa. Bueno, no, el próximo no, porque el próximo lo no tenemos. No, 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 una vez
2: al mes traeremos un. Correcto. Un Star Wars. Para el cuarto. Sí.
1: Para el cuarto traeremos el, el, el episodio quinto. Ah, mejor. Y con este episodio cuarto de Star Wars, cerramos películas y pasamos a Seguro. Sí. que Vamos súper bien de tiempo, vas a estar súper contenta. De este programa, bueno, ruego, venga vamos. con el timing. Corramos. Venga, vamos vamos a pasar a esta oda al capitalismo extremo que es soy Georgina y que está estragado. Si es que esto esto, es que soy público, soy
2: público cautivo de estas mamarrachadas, <risa> es una mamarrachada completa. Eh... A mí, mira, a mí me da mucha satisfacción vital de, de, de el, este show de todo lo que no necesito en la vida y que tampoco tengo. El, 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 ella es fascinante, porque además es que cuenta muy, relata muy bien su, su historia. Tiene su vida muy montada, su, sí. sus niños, su lujo, sus amigos. Los amigos, eso es, panda mamá. Esto, es el, mamarra, el Es que es el mamarracheo constante la no. niña diciendo es que con Gio no puedes tener agenda mira, es que ojalá ten... o sea, yo lo que querría es tener una amiga que viva esa vida y que de vez en cuando pues diga oye, Reina que te, que te mando el avión para que te vengas a Mónaco que vamos a ir a que es que voy a quedar con el presidente de Ferrari es todo ese nivel súper bien para el medio ambiente exacto Qué exacto, exacto. o sea, espero no verla en ninguna campaña <sp> <mimlived> espero no verla en ninguna campaña del medio ambiente porque se coge el jet como yo me cojo el autobús <risa> Claro, claro que sí. Yo cojo el 27 para moverme por Madrid, lo mismo que esta señora coge su, su jet. A mí estas cosas me hacen mucha gracia porque es asomarte a un mundo que para mí es completamente marciano, Marci no, marciano, no, no. Total. Pero no solo eso, o sea, también te digo que yo esos niveles no los necesito, que yo necesito poder, o sea, yo vivir como vivo sin trabajar me iría bien también, eh. O sea, no necesito mucho sí. más. Pero esto esto es el, el lujo por el lujo, una ostentación desmedida completamente eh, a la hora de, de decorar una casa es como... además hace un comentario súper absurdo que es, no pongas libros que así hay menos que limpiar, pero ni que lo fueras a limpiar tú, Georgina pero bueno, por lo menos no engaña a nadie por lo menos no te pone una, Ay, bi una biblioteca de estas falsas con... Ay. para hacer bonito sí, sí, con volúmenes vacíos por dentro sí, digo, de esta, la biblioteca más bonita del mundo y está todo pintado en una chapa pues eh, por lo menos no... Yo creo que no engaña a nadie, que me parece algo... Bien, que es, que es un documental incompleto, claro. Que está sesgado, pero por supuestísimo. Que te lo tragas tan ricamente fascinada por y espantada a la vez, pues también. Yo esto, o si sea, os va lo mamarracho, a tope, porque es muy mamarracha. Muy mamarracha. Porque es muy horterita, de pues eso, de... De, de vaqueros y, y, y bolso de 10.000 euros. O sea, de vaqueros no, de chándal y bolso de 10.000 euros. Señora, por favor, un mínimo. Un mínimo. No se sale a la calle en sino si no Vas hace a hacer deporte, exacto. ¿Vas al gimnasio o no? Pues quítate eso ahora mismo, Georgina. Pero bueno, nada. Eh, como, como curiosidad sociológica de la vida de los eh, desmesuradamente ricos. De los pijos. Es de que pijos. es, pijo pero para mí eso no es un pijo. Para mí, un pijo es otra cosa, es como, es más, Tamara Falcó, que también le van a hacer un reality y por supuesto y lo también veré. Vas a ver, pues bueno, podríamos. Pues exacto, dinero. o sea, los, los desmesuradamente ricos y sobre todo, que yo creo que el, que, el, que es este desmadre de la ostentación, porque a lo mejor nunca han tenido, bueno, nadie hemos tenido nunca es, esa cantidad de, de dinero y y como que, que se les va de las manos el poder acceder a todo y no hacerlo a lo mejor también es una tentación muy grande y nos tendríamos que ver nosotros si pudiéramos acceder a absolutamente todo ver si no se si nos si iría de las manos pero bueno, yo a mí me ha parecido súper entretenido no puedo estar más sesgado O sea, yo hay cosas que no puedo decir porque nos cierran el podcast y a mí me llevan presa pero, pero luego te las cuento quien quiera saber que me llame pero yo grabado no lo dejo, ciertas cosas vale, vale, pero entendemos el comunismo después de ver esto, ¿no? Eh, pues no tanto no tanto eso sino sino el planteamiento y, y esto creo que no es demandable el planteamiento de una vida en pareja y familiar visto como una empresa no, 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 no tanto del hecho como ganar dinero con ella que no lo hacen los niños están cero ¿Expuestas? están expuestos pues, de, de manera muy controlada sino cómo hacer una gestión de tu vida personal eh, con, con mucha más cabeza que emoción. Y hasta ahí, ya está ahí, ya está ahí, no puedo leer más. Pero vamos, sí, no, la, lo de la redistribución, pues igual la idea no es que no haya ricos, sino que no haya pobres. No sé. Sí, sí. Yo, yo creo que, para, que, es, que, que es una cosa a la que podríamos aspirar a, mmm, como seres humanos, pero bueno, esa también es otra movida. tenemos no, el foro. Nada,
1: pues nada. No, no. Aquí mamarrachismo, sí, ya, ya aquí no venimos a lo mamarracho, sí, a la mandanga. Nada, pues seguimos. Eh, pasamos a otro. Pues, tres pseudo True Crime, porque. ¡Qué bluff! Acaba siendo. Mi padre, el asesino del zodiaco Este lo podéis encontrar en Netflix. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poca vergüenza! ¡Hacedme <ríe> casito! Está. Está en Disney, ¿no? No, no es de Disney Sí, sí, en Disney. Ah, Disney. Sí, sí.
2: Eh, eh. Esto es un. ¡Hacedme casito! Este es el terraplanismo del, del, de, lo, de los True Crime. Este, <ríe> es, este, este señor es el terraplanista. ...de los True Crime... O sea, ...en realidad... ...además lo he hablado con una amiga que estaba indignada... ...hola... Ana. Eh, ...que estaba indignada porque... ...es que el título ya... ...ya engaña... ...es no mi padre el que yo pensaba... ...y el que yo me monté la peli... ...que era el asesino del Zodíaco... Exacto. ...y a mí me encanta porque es pues... ...realmente es el planteamiento terraplanista... ...que en unos años era el planteamiento de... ...Los pájaros no existen... ...que es la nueva conspiranoia... ...que yo me apunto a tope con eso... Eh, es ese planteamiento este señor se monta la peli de que mi padre era el asesino del zodiaco entonces todas las pruebas que él presenta pues son interpretaciones libres que le llevan o sea que realmente lo único que hacen es reforzar su opinión bueno y que acaba contratando a una escritora para que le haga una novela Va, vaya, panda de sin, vaya, si panda, vaya panda de sinvergüenza pero yo yo, es que era todo plan. yo creo que este señor sí si cree que su padre era el asesino del ceriaco. Ah sí sí. No. Pero que ella sí, sí, sí. es una sinvergüenza completa, completa porque yo no sé si aunque lo aunque lo pensara que no dice buena palante que esto o sea a lo mejor no va a ser, no va a salir la lista de bestsellers del New York Times
1: pero de esto saco yo un dinerico. Sí, y todas las evidencias que le ponen delante para refutarle su teoría, y aún así él hacia adelante, ¿no? Porque hecho... ya decíamos, se atrinchera más y más en su posición, Exacto. y de, aquí, de este burro no me van a bajar. Y dice, bajar. pero es que en esta carta que escribe, si tú
2: miras estas letras, pues pone el nombre de mi padre, sí, claro, y si miras, no, si miras estas
1: otras, pon el mío. <risa> claro, eso es lo que yo pensaba, digo, pero a ver, si son... Inclinado. O sea, son referencias random. Es un poco, la verdad que es
2: un poco eh, lamentable. Y lo que hablábamos con, con el de los terraplanistas, que igual está feo reírse a, de esta manera de la gente. Pero es verdad que es completamente enrisible sus teorías locas. De, pues es como si, eso, como si yo de repente digo: Pues eso, mi padre era el asesino del zodíaco. Espera, que te lo voy a
1: demostrar. No. Sí que da la sensación de que el vídeo, no, o sea, el documental no, no está manipulado, es en plan, mira, vamos a, a reinos de este pobre infeliz y mira lo mal que está de los vídeos. Es, tra no, es, es tramposo la porque sí
2: que te da un poco de, de inicio eh, a pensar como que hay una investigación seria detrás o algo sería detrás. El primer
1: capítulo... Y, y luego, luego ya ya... Luego
2: ya entra en una deriva que yo entiendo que eso que, sí, que si tú lo ves como algo al que le pretendes ver cierto rigor, pues aquí no es. Nada. Si no. quieres rigor, aquí no es. Es otra cosa, yo me he divertido mucho porque, pues eso, pues como te diviertes con con los terraplanistas de hoy, hemos hecho esta prueba y nos ha salido que es plana, bueno, pues la tendremos que repetir porque seguro que hemos hecho Ay, algo sí. mal, pues lo mismo.
1: nada Pues ya sabéis, si queréis elegir algún psicópata de esto de cuya identidad se reconozca y convertido en vuestro progenitor para adelante que, que nos que nosotras os apoyamos Venga, que os harán novela y serie si sí, no, esa es una sinvergüenza la que dice
2: no no y el libro bueno pues está claro que el libro tal voy a tomarme una copa al final es como chico pues qué le vamos a hacer que pero ah, el no, libro os lo, lo habéis comido el, el libro yo bueno. lo he vendido y chico, que luego no era pues mala
1: suerte. El dinero no lo voy a devolver. Sí, sí, lo tiene clarísimo además. Nada, es es, muy, es bueno. muy entretenido. Sí, sí, además son cuatro capítulos que se ven sí. vamos. Esta os la come con palomitas. Eh, una que sí requiere de un visionado más lento por todo el tema que trata, porque uff, a nivel emocional qué puñetazo que es, es Station Eleven. Esta es una serie que tenéis en HBO Max. Son diez capítulos, temporada única, adapta a una novela homónima y uff, chungo todo, esta es de Leftovers actual, o sea si de, 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 el tono que se tenía emocional que tenía Leftovers en su momento de estos que era un bajón emocional y te dejaba por los suelos cada vez que veías un capítulo, pues lo mismo con Station Divine, lo que aquí en vez de desaparecer el 3% de la humanidad así, con un chasquido de, de dedos, el 3% ¿O era el 1% no me acuerdo bueno, aquí lo que ocurre es que hay una nueva gripe ¡Oh sorpresa! Una pandemia que se extiende muy rápidamente por todo, por todo el planeta, eh, que empieza por tos y que no tiene periodo de incubación. En el momento en que aparecen las, las primeras toses, en 48 horas, mueres <ríe> inevitablemente. Claro, a nadie le da tiempo a reaccionar y esta gripe se acaba llevando a un 99% de la población. Eh, el primer capítulo te lleva a estas primeras horas de la pandemia que ha llegado a Estados Unidos, como todo el sistema colapsa y sí que es verdad que hacia el final del capítulo te hace un salto temporal de 20 años que te lleva a alguno de esos personajes 20 años está, cómo están 20 años después y cómo están en esta situación pospandémica. Cómo, cómo sobrevive esta nueva sociedad y la serie nos va llevando a través de diferentes personajes que están entre, relacionados entre sí de una manera u otra sin que ellos en muchas ocasiones lo, lo desconozcan van dando saltos en el tiempo a las últimas horas de, de, del mundo tal y no como, como lo conocíamos, qué es lo que ocurre con estos personajes en el momento en que se declara esta pandemia eh, qué es lo que pasa a todos sus allegados, cómo logran sobrevivir va saltando pues, de cinco años a Hacia adelante, otra vez tres años hacia atrás, luego veinte años otra vez eh, en el tiempo y cómo los va situando en, en esta sociedad post apocalíptica eh, y cómo van sobreviviendo. Eh, Se incide mucho en la importancia de la, de la cultura en, en esta en esta serie, aquí la protagonista principal que es uno de los protagonistas es, es Mackenzie, es la, es la actriz que hacía de Cameron en Haltar Catch Fire uh -huh. sí. pues, pues aquí la tenemos en la época de la pandemia que es, es una actriz en, en un grupo de, de, de teatro que se llama La Sinfonía Ambulante que va recorriendo los diferentes poblados donde se agrupa población superviviente y representa únicamente obras de Shakespeare a, pues nada aquí tenemos a los diferentes integrantes de la de la sinfonía de Shakespeare que va yendo de pueblo en pueblo con sus representaciones cada año se dedican a a interpretar una, una nueva obra o comedia o tragedia siempre hacen la misma durante todo el año y al año siguiente cambian, y bueno, aquí ves una oda a la cultura a través de, de estas interpretaciones porque la, las interpretaciones que tienen, tienen mucho simbolismo con lo que les está pasando a los personajes con lo que ocurrió en el pasado y, y cómo fueron conectando entre ellos, hay mucho cambio de de, bueno, de género así como las primeras obras de Shakespeare por ejemplo, que teníamos a las mujeres que no podían actuar porque les estaba prohibido y teníamos a actores haciendo papeles de mujeres aquí tenemos mucho intercambio en cuanto al género de los personajes y al género de los actores es muy inclusiva en este tema también a nivel racial eh, vemos la importancia también de la música hay una, hay una melodía que es la de campanela que es constante a, a través de, de, toda, de toda esta serie y, y creemos que tiene una importancia a nivel emocional tenemos un cómic misterioso escrito por un personaje justo antes de que se, se el mundo se acabase y que tiene un vínculo también con diferentes personajes de, que han sobrevivido y vemos como a, bueno, a través de este cómic se crea una especie de, de nueva creencia, de nueva religión la, la relación que, que van teniendo los personajes supervivientes con este cómic ya digo la, la, la supervivencia es es primordial ahí en la supervivencia La cultura es primordial eh, En esta época en la que se ha perdido Absolutamente todo Y, en, y los pocos supervivientes que quedan Intentan mm, recomponerse emocionalmente De todo lo que han perdido Y enfrentarse de nuevo a, a esta realidad Emocionalmente es brutal
2: Bueno, y si te tienes sí. que tragar a un autor Durante toda tu vida en teatro Que sea Shakespeare no, no me parece mal ¿eh? Exacto
1: <risa> eh, O sea este esta es para ver cada capítulo Con tranquilidad que Es una obra que está llena de simbolismo De, de objetos de Pequeños objetos que vas viendo Que se repiten detrás de los actores Que están hablando Y que tienen los diálogos Quiero decir Es, es, una, es una serie para verla tranquilamente Es una temporada única No, no van a haber segunda temporada Y sí que, te, que ves que al final eh, Te está explicando una historia Que que es una rueda, que es un ciclo que se acaba cerrando, la, la sensación de, de círculo que te lleva otra vez en, al inicio con reencuentros que, que, que te acaban rompiendo en el último programa pese a todo lo chungo que te encuentran el, 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 el capítulo final tiene un tono de optimismo y, y de mirar hacia adelante y de esperanza que hace que la recomiende pero ya digo, todo depende de en qué situación emocional estéis con... Pues regular con Pues estamos, a la pues, pues que tenemos. estamos regular déjalo este en barbecho unas semanitas o unos meses para poder haberla, porque ya digo, a, mí, a mí me ha flipado muchísimo, ojalá este cómic existiese esta, en la vida real porque te van narrando párrafos del cómic te van explicando la historia del cómic el proceso de creación a través de uno de los personajes y, y es súper fascinante la importancia que el cómic tiene en, el, en la historia y, oh, y ojalá, ojalá alguien se lanzase a escribirlo y a publicarlo porque vamos, no, es que yo lo compraba me ya me llama la
2: atención por lo, de la, por lo de la cultura porque para mí estos dos años eh, al final es que el ocio es cultura quiero decir series, claro. libros. a mí me ha salvado mucho mentalmente el, el poderte meter en una ficción y, y nada pasa sí, na, sí, na, nada de lo de fuera y, está pasando y te, y te lo digo completamente no. en serio, pues seguramente si solo pudiera ver obras de teatro de, una, de un autor no me, parece, no me parecería mala opción este señor conoce, conoce al, al ser humano mejor que mucha gente
1: Claro, aquí empezamos con un personaje clave que, que va a ser clave para todos los supervivientes de, de la historia que, que está interpretado por Gael García Bernal y que interpreta al rey Liar. Y es como arranca la, la, la serie eh, en la noche en Nueva York, en, la, en Chicago, perdón, en la que todo explota. Y ya está. Y luego pasamos a, a varios años después que es eh, la Sinfonía Ambulante, la, la tragedia que está recreando... Es Hamlet. Vemos hasta qué punto la protagonista está relacionada con todo lo que ocurrió esa noche hace 20 años. O sea, es flipante, es, es una maravilla. Wow. De serie. Me, 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 la, me la apunto para mejores
2: momentos. Ya, yo ahora mismo no, sí, estoy, sí,
1: estoy sí. Para, la, para la banalidad. Sí, tenés que estar muy preparados para ver esto porque ya digo, te puede, te, te puede afectar, sobre todo cuando ves las escenas de de la explosión de la pandemia, digamos lo, lo, las últimas horas en las que el mundo fue tal y como se conoció. Pero nada, eh, vamos a algo con un tono totalmente diferente que pretendía ser una parodia. Pero y la mujer de la casa de enfrente de la chica. Bah,
2: la qué pena, qué pena. Esta serie está en Netflix. Sí. Nada más son ocho capítulos de 25 minutos. Te la ves, sí, te sí, la ves sí. en, una en, en una tarde. Qué porque yo perdida. me la he visto en una tarde de sofá y mantita. Y pretende ser una sátira de, de ese género tan específico de mujer de mediana edad, generalmente divorciada o viuda, con un trauma, con una pérdida importante, que se medica de más, que bebe de más y que ve algo eh, que es un crimen y con un entorno además también como muy específico, la policía que no la cree, el vecino misterioso y sexy, o sea, es que lo tiene to todos los tópicos. Sí, tiene todos los
1: tópicos. Las, los,
2: las, las, las copas de vino cada vez son más grandes y cada vez las llena más. Esa fuente llena de corchos de botellas. Pero creo que aquí Netflix ha perdido una oportunidad. Es que es, para mí se queda como en terreno de nadie, porque esta serie pedía sí. humor borrico, pero borrico de verdad, o sea, de no, de no respetar, parodia, de no respetar.
1: No, sí, sí o sea, exacto, pero no funciona como parodia porque estás rozando el límite, el límite, el límite, pero no llega a ser la parodia que aspira a ser, y como thriller psicológico de estos eh, que ya estamos habituados... No
2: no, no consigue no la, la, la risa, que yo creo que es un poco lo que pretende, y si una, una supuesta comedia no te ríes, pues...
0: Mal. Es entretenida, no,
2: entre bueno, y, yo la vi, sí que es verdad que la vi el fin de semana que la estrenaron, eh, que no me dio tiempo a, a, tampoco a que haber leído nada, pero pero sí que es verdad que que otra amiga, hola, P eh, eh, él y me decía, mírala, a ver a ver qué te parece, porque se me está quedando como que no termina de, tal cual. Tal. Es mamarracha, pero le falta meterse. Yo creo que está todo el tiempo como bordeando la línea de, de, de meterse a hacer humor bestia y por lo que sea pues les dio miedo y no lo hicieron y yo creo que es un error porque esta serie lo pedía, que no te gusta el humor borrico pues no la ves y ya está, están ¿eh? amigos pero yo creo que, que justo esta serie pedía pedía mucha más irreverencia sí, que mis sensaciones sí. que no se han atrevido a dar el paso porque Kristen no, Bell no. está bien, la trama es que la trama nos la han contado mil veces y a mí es que no me ha sorprendido tampoco nada bueno y ya ves por dónde te quieren llevar es que es muy manida hemos, hemos, es que hemos visto muchas mamarrachadas de estas entonces sí, hazme lo sí. divertido y hay muchas oportunidades porque eh, sí que es sí, lo único que es, que se permiten que dan eh, caña es la la pues el trauma que ella tiene es la que es la muerte de su hija que aquí esto tampoco es spoiler que no os voy a contar cómo por si lo queréis ver pero para mí es lo más divertido de, de todo es eh, cómo, cómo muere su hija que ahí es donde piensas
1: sí, exacto. Y ahí, es, que ahí es donde momento, te das cuenta de que es una parodia. en ese
2: momento piensas, van a entrar porque eso sí que es sí que es, es un humor muy pues gordo ¿eh? sí. uh, eh, yo entiendo que, que puede haber sensibilidades que, que no, porque pues una muerte de un niño, que es verdad que no se ve en pantalla, pero, pero que, que busca mucho la comicidad de cómo pasó porque es Tres vueltas de tuerca. Porque es a demasiado. Los tópicos. Pero, y piensas, va a ir por este camino fenomenal. Porque lo hubiera hecho muy divertida. Y el problema es que la, 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 el misterio no da para tanto, pero tampoco me lo compensas con comedia. Entonces, uh -huh. muy flojita, uh -huh. la verdad. Muy todo, todo apunta a segunda no. temporada. ¿Le daré una oportunidad a la segunda temporada? Seguramente. Pero la veré entera. Bueno. Seguramente, eh, si siguen en esta línea, no. le daré
1: Ese... Ese inicio del misterio de la segunda temporada, por si queréis ahondar, a mí me recuerda al camarote número 13, que es una novela de thriller, thriller también bueno, de mujeres y que, bueno, si queréis saber por dónde podría ir la historia, es la que yo recomiendo. Pues me ha recordado mucho, mucho, en un barco en vez de un avión, pero el inicio es bastante diferente. Sí, y el...
2: el... Hay una novela también que se llama La Dama Desaparece, que es también de ese tipo,
1: y yo creo que, lo comento, que la comentamos aquí. Pues nada, ya sabéis, totalmente olvidable, la mujer sí. de la casa del frente de la chica una de pena. la ventana, que también, de fino, veas con el título. Claro, para, coger todos, los tí título, para, para coger todos los
2: títulos de todas estas ya, ya. películas.
1: Vamos, y pasamos a deberes, porque te has tragado secretos de un matrimonio. Tragado,
2: esa es la palabra. O sea, es que esa es la palabra. <ríe> Qué buenos actores son, qué guapísimos son los dos. Ay, la Pero es. qué rollo <risa> macabeo, qué aburrimiento, qué dos personas más ridículas, qué dos absurdos, qué manera de gestionar una relación, todo mal. No, no me ha gustado nada la serie, nada. Mira que le veo, o sea, estéticamente creo que está muy cuidada, muy bien hecha, que HBO hace productos bonitos visualmente pero 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 es que no me ha gustado nada no le salvo nada me caen fatal los dos me parece que tienen una relación horrorosa a todos los niveles empezando en la primera escena que están en terapia y él no la deja hablar en ningún momento le deja hablar ya desde ahí ya me cayeron mal los dos los dos horrible pero él sobre todo ay yo es que ves entré desde el principio horrible pero fíjate ¿eh? el, el el, el, la, la misma serie apreciándole la misma calidad las mismas cosas, a mí me parece aburridísima sí. y aquí, ya ves, no tenemos criterio común con lo cual, que podéis hacer el aposte por una pilar la banca ah, a tope y yo, pero por, 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 vamos, ni con un palo la he terminado solo por darme el gusto de venir a decir que qué rollo o sea en el capítulo 3 yo estaba que me tiraba por una ventana no, 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 muy, muy aburridísima visualmente muy bonita y ellos es verdad que son grandísimos actores de los tres, total y, y son muy guapos y chicos, pues yo uh -huh. estoy en un momento de la vida que quiero ver cosas bonitas pues ellos bonitos lo otro
3: rollo total <risa>
1: Pues nada, con, esta, con este odio ah, termina eh, bueno, enfrentamiento de opiniones, con, con este con odio a la serie ya no diréis con quién vais <ríe> en comentarios, porque ya hemos cerrado el programa, ya se ha acabado el segundo programa de esta temporada, bueno, una hora y vega, vamos bien, me crea, bien. Esto, esto, esto es, ahí, este ahí. es el objetivo nos estamos portando lo dicho, ya nos no diréis con quién vais con este enfrentamiento en secretos de un matrimonio ya, ya no diréis también si habéis visto o leído alguna de las cosas que hemos recomendado si estáis de acuerdo con nuestras opiniones y dónde nos pueden encontrar para
2: decirnos estamos más. en Twitter y en Instagram como Ecos Podcast nos podéis enviar un correo a ecos10.000 el 10 con número podcast arroba jamil.com y nos podéis escuchar en todas partes en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify donde más os guste
1: pues lo he dicho, muchas gracias por estar con nosotros, un programa más, nos escuchamos en el próximo. Adiós, adiós.